0: Och Jesus, din kärlek är utgjuten här idag, just nu. Din fan är öppen. Ja, himlen är öppen. Du är här och du är konung. Vi kommer frimodigt till nådens tron. Vi behöver dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Låt din kärlek utgjutas här i kväll i varje del av våra liv. Jag ber himmelske far att allt det som vill distrahera eller störa, det binder vi i Jesu namn. Och vi löser ut din kärksmörjelse. Att du som är Herre, du som är vägen till far. Att du ska få visas genom den heliga ande. Att vi får se dig mer i våra liv. Vi älskar dig. Vi vill ha mer av dig. Åh Jesus. Vi får komma så när. I ditt hjärta finns ingen förebråelse mot oss. Utan du älskar oss. Ja mm, du älskar oss Jesus. Mer än vi förstår. Mer än vi tycker att vi förtjänar. Ja, mer än vi förtjänar. Men du ändrar dig aldrig. Och vi står här, Herre, inför dig, du som har öppnat vägen. Bibeln säger att var och en som tror på ditt namn, Jesus, har rätt att kallas ditt barn. vi som har fått ta emot dig som vår frälsare vi är så tacksamma och vi vet att det finns ett evigt hopp om salighet att det finns en frid i våra liv och om du finns här eller där hemma som ännu inte har tagit emot Jesus som din frälsare som ännu inte genom sonen har hittat hem till fadern Fadern som har skapat dig. Som älskar dig. Då har du chans att göra det just nu. Så länge det heter idag. Har vi den möjligheten. Vi vet aldrig. När vi inte längre har den chansen. Om du inte har tagit det beslutet. Så gör det idag. Bjud bara in Jesus i ditt hjärta. Han är kärleken för dig. Så jag, vi ber tillsammans. Kära Herre Jesus. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Fräls mig. Fyll mig med din frid. Jag vill se att du är verklig. Att du älskar mig. Tack för att du kom till jorden. För min skull. Att du dog för alla mina synder. Och att du uppstod igen. Så att jag kunde bli förlåten. Och få del i evigt liv. Tack Jesus. Att jag är frälst. Att jag är på väg till himlen. Att jag är född på nytt. Amen. Om du bad den bönen så skriv gärna in. till infoatarken.org, Så kan vi få be vidare med dig. Tack Jesus. Vad underbart att ni som är här är här. Vad roligt att se er. Vad kul att ni som är där hemma är där. Vad roligt att ni ser mig. Jag ser inte er, men jag vet att ni är där. Tack igen för underbar lovsång. Tack Jesus. Ja, vi ger Jesus en applåd. Vi känner, igen. vi känner igen smörjelsen, hans välbehag. Att han får visa sin kärlek för oss. Jag tror inte att det finns någonting som Gud längtar efter mer än att få visa sin kärlek för oss. Eller vad tror ni? Tror ni han längtar efter att straffa oss? Jag tror inte det. Vissa tror det. Ibland hör man det, men jag tror han längtar efter att älska oss. Det är den Gud jag tror på. och Han har bevisat det i Jesus Kristus som dog för oss. Medan vi ännu var syndare Det finns en Gud, fader Det finns en son Och det finns en heligande. Och den helig anden är här just nu Och han är så underbar För han är här för dig Han vet vem du är Han vet vem du är där hemma Han känner dig han vet allt om dig, dina tankar, dina drömmar, din längtan, vad som har varit lätt, vad som har varit svårt och så vidare. Och han älskar dig. Jag höll på att säga att han älskar dig ändå, men det är lite negativt. Men han älskar oss ändå. Han är bara där, älskar oss. Det är rundar lite i ljudet. Du kanske kan kolla på det, Göran. Jag hör ett litet... Ja. Tack, Jesus! Jag ska tala om att vi är Guds barn. Det är så otroligt underbart att vi har blivit Guds barn. Vi bad ut ett bibelställe. Jag ska börja med det. Från Johannes kapitel 1, vers 12. Det här bibelordet hade vi som memoreringsord när jag jobbade på Kungskolan. Det här var ett som barnen fick lära sig. Memorera. Det rekommenderar jag att vi memorerar Toppen nu. blev det bättre nu? Försvann det där. Vad som ett eko. Då står det i vers 12 i Johannes evangeliet 1: Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt de som tror på hans namn. Vers 13: Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den infödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jag predikade förra veckan om nåd och sanning. Och det är ju vad Jesus är. Men han är också ordet som blev kött. Och han är den som föddes av Gud. Genom honom kan vi bli födda av Gud. Tack Jesus. Vi läser ett bibelställe till i Johannes evangeliet från kapitel 3. Då är det en av de skriftlärda som heter Nikodemus som kommer till honom. Jag kan läsa från vers 1 i kapitel 3 i Johannes evangeliet. Bland fariserna fanns en man som heter Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud. Är med honom Jesus svarade Jag säger det i sanningen Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Men Då säger Nikodemus: Hur kan en människa bli född på nytt när hon är gammal Hon kan väl inte komma in i moderlivet Och födas en gång till Jesus svarade Jag säger det i sanningen Den som inte blir född av vatten och ande Kan inte komma in i Guds rike det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess hus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Vi fortsätter läsa i vers 9. Nicodemus frågade... Hur kan det gå till? Jesus svarade, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger det i sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Och så vidare. Och så kommer det här underbara att i vers 16 att så älskade Gud var att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan att ha evigt liv Att han inte kommit för att döma utan för att frälsa Vi ska gå igenom det här bit för bit För det första, den första konstaterandet jag vill göra är att Jag tycker det är, så, det är så roligt hur Jesus undervisar Den här skriftlärda mannen som kan skrifterna Han kommer till Jesus och så säger han Ja, vi har förstått det här Och Nu vill jag ha en nu, nu gör jag en tolkning här Nu vill jag ha en teologisk utläggning Hur ska vi förstå dig Några djupa sanningar Och så säger Jesus Helt chockerande Jag säger det i sanningen Den som inte blir född på nytt Kan inte se Guds rike Ja, då står man ju där Med all sin kunskap äh, Födas på nytt Och Jesus poängterar det direkt Det är alltså grunden för allt vi vet om Jesus, att vi blir födda på nytt. Grunden för allt i vårt, i vårt deltagande i Guds rike, allt vi tar emot, vår närhet till Gud. och Det var det jag gillade så mycket med den här sången idag. Det var egentligen hela predikan. Att bli född på nytt, det låter ju konstigt. Om man bara tänker på det naturligt sätt så låter det jätte, precis som Nicodemus. då Ska man liksom krypa in där? Det är ju tanke, Jätteskumt. Det så, det, va, va, vad sa du Jesus? Jag hörde inte riktigt. Eh, naturligt sätt. Koko. Det funkar inte. Och så är det det första Jesus säger. Bam! Han bara poängterar. Du måste bli född på nytt. Om du ska komma in i Guds rike. Ja. ja, det var ju enkelt då. Tack Jesus! Kul! Ja, men. Okay, han, han säger att det är född på nytt. Det kommer någonting nytt in i livet. Det kommer en ny grund. Och så får vi några nycklar längre fram. Vi läste till exempel i vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Kommer ni ihåg hur Jesus föddes? Hur föddes han? Ja, genom en jungfru, Alltså av den heliga ande. Han var till genom den heliga ande. Och så kom han in i mänskligheten genom en kvinna. Då. Så att kvinnan säd kunde trampa på ormens huvud. Som vi hade lovat från första Mosebok 3, Halleluja! Och nu finns det tillgängligt för oss genom honom. Att bli födda av ande. Och Jesus poängterar att det är ett helt nytt liv. Vi kan inte längre köra med det gamla. Vi kan inte behålla de naturliga tankarna på samma sätt. Utan allt har blivit nytt. Det gamla är förbi se, Allt har blivit nytt. Och då när vi när vi föds in. Då blir vi som Andliga bebisar först vi, vi vet inte så mycket om det här nya livet Men vi har fått det Vi har fått det i fullo Gud är helt nöjd med oss från den stunden Vi är helt försonade med honom Vi är en del i hans familj Vi sitter vid hans matbord Vi har gemenskap med honom Han älskar oss, han talar till oss Han manar gott för oss Han, han är inte arg på oss han är, Vi är i hans öppna famn Det vi sjunger. om Det är det det handlar om Att vi född på nytt det kan låta lite som en komplicerad term Men det handlar om att det inte är inte vi som gör födandet Utan det är han som gör födandet i våra liv Han ser att mm, Död på grund av synden Och vi bekänner oss till Jesus död på korset Och till hans uppståndelse Född på nytt Nytt liv Guds barn I det nya livet Det som dominerar det nya livet Totalt Definierade, det är att vi är Guds barn En pappa älskar ju sina barn Min pappa älskar mig, det vet jag Och han är en jordisk pappa Hur är, hur är Gud som pappa då? Den kärleken Den vill han uppenbara för dig Den vill han göra så tillgänglig för dig varje stund. Ja men jag är ju inget bra barn. Alltså jag, ända sen jag föddes på nytt så har jag bara strulat till det kanske man säger. Ja men du föddes inte på nytt för att du var duktig. Du föddes inte på nytt för att. Någonting sånt där. Ingen prestation. Utan på grund av hans kärlek. Vi läser igen. Vi ska se här. Eh, inte någon mans vilja. Var det Johannes 1 där? Eh, Precis i vers 13 Det är inte födda av blod eller av köttets vilja Eller av någon mans vilja Utan av Gud Så vems vilja var det då? Att du finns Guds vilja från början Vems vilja är det? Vem är det som vill att alla människor ska bli frälsta Födda på nytt? Gud Så han har redan bestämt det om dig Och han kommer inte att ändra sig Jag vill verkligen poängtera det Ibland så går vi in i det där Ja men Gud, nu har jag väl ändå förverkat min barn rätt här. Nu är det väl ändå skamvrån på något sätt. Vad tror ni Gud säger? Vad säger han? Jag tror att när vi lyssnar på hans röst i våra hjärtan där. Då blir det här barnaskapet någonting härligt. Något vi kan njuta av. Något som tröstar oss. Något som bär oss. Villkorslöst. Vi ska läsa lite om det där. Tack Jesus. Mm, vi priser dig. Och vi läser i romabrevet. Kapitel 8. Och så läser vi. Vi kan börja i vers 16. Anden själv, förlåt jag sa inte kapitel, Romarbrevet har blivit 8 vers 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läste ju just i Guds ofelbara ord här att det är anden som föder oss. Vi är födda av ande. Vi lever i den här världen, vi lever i kroppen. Så länge vi är här så har vi den här kroppen. Den är jättefin. Men vi är födda av ande. Vi har fått ett nytt liv. det är livets ande har född oss. Och nu ska vi spetsa öronen. För anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Okej. Okay. Vad är att vittna för någonting? Det är ju när man går till en domstol och så berättar man sanningen. Man står inte och ljuger där. Eller? Det är, man, det är på allvar ändå. Och det kan vara också bara vittna ett ord att berätta om någonting man har upplevt. Att det här är mitt vittnesbörd. Jag, jag ser att den där, den där killen, han är jätteflitig Jag pekar på dig, Göran. Ta det personligt. <laughs> Nej, men Det kan jag vittna om För jag har sett det Den helige ande Han vittnar om någonting Som han vet Och han tar hans sanning Han ljuger inte Och han vittnar Han säger någonting om dig Så ta det personligt Han säger Han vittnar med vår ande, Han vittnar i din innersta insida Djupet av ditt hjärta Och vad säger han Skärp dig Nej det hörde ni på en gång att det var inte samma röst som den han vittnar med. Och det är bra. Vi ska känna igen hans röst. Och han säger, vi läser. Ni kan stå upp om ni inte redan har gjort det. Romarbrevet 8, vers 16, att vi är Guds barn. Och i vilken trygghet. Vi läser också vers 15 om vi läser baklänges. Ibland läser jag baklänges i Bibeln. Jag tycker det är jättehärligt. Ja men, ja men det här och så fångar man förra sammanhanget och så, så här, och Man får ett nytt ljus på det hela ja, Om du har läst det många gånger framlänges Så läste det baklänges En liten inspiration bara Okej, okay, vers 15 Jag menar inte att man ska läsa baklänges så här, det, det blir svårt Utan jag menar att man ja, Ni förstod det, okej okay, Jag ska inte överförklara 15 Ni har inte fått slaveriets ande Ajaj aj. uh. oh, Det låter jättejobbigt det där slaveriets ande. Bara man säger det så känner man nästan så här vi tungt och jobbigt. Ni har inte fått slav, varit inte där skönt. Ni har inte fått slaveriets ande, tack Jesus. Så att ni på nytt måste leva i fruktan Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Och man ska ropa det måste man ju vara lite frimodig och fri så här som Jennifer bad ut. Då man ju kunna vara, Om man vill ropa Man kan ju viska också Ibland behöver man vara frimodig för att viska Men det, att man är fri Det är det som är min poäng Inget slaveri, inget fångenskap Inte Gud är arg på mig Han är snart besviken på mig Om jag gör ett misstag till så kastar han ut med sitt hus Nej, 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 nej Inte han tvingar mig Jag måste sköta mig Utan, utan hans kärlek är, Han har redan sagt sitt ja till dig och hans jag kommer att forma ditt liv. Vi är hans barn, skapta i Kristus Jesus till goda gärningar. Det kommer flöda så många goda gärningar ur ditt liv när du inser hur älskad du är. Det är det, är, det är som är drivkraften, det är det det handlar om. Ju mer vi inser det, desto mer längtar vi efter att få visa hur mycket Gud älskar någon annan. För det gör han ju. Den här inbjudan finns ju till alla. Det är verkligen till var och en är inte villkorad med några av de här naturliga villkoren vi så lätt sätter upp. Utan, är du en människa? Check. I Jesu namn har du fått rätt att bli hans barn? Ja, tack. Check. Jag är Guds barn. Halleluja! Det är klart. Jag är adopterad in i familjen. Ja, och då ska vi läsa här. Nu kommer det. Vers 17. Och är vi barn... Jag menar bara det hade väl räckt. Det hade varit rätt schyst Och Gud som pappa. Okej. Okay. Det är väldigt bra. Det har vi ju. Han är en far. Han älskar oss. Bara den relationen i sig. Men så börjar han förklara konsekvenserna här. Det är Paulus som skriver brevet. Det är Guds ord. Det är hans budskap till oss. Så nu, nu lyssnar vi på det här. I vers 17. Och är vi barn... Så är vi också arvingar Guds Arvingar Och Kristi Medarvingar Jag menar hur härligt det här är Egentligen Ska vi ärva Gud Hur mycket rikedom har han Har han någon bra grej är, är han rik, är han härlig, är han god Ska vi ärva det Ja men om jag måste ärva Då måste jag sköta mig Jag måste ju men ett arv får man ju bara. Det har ju att göra med att man är med i familjen. Det har att göra med i det här fallet pappas tillgångar. Som han har. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp. Ändå finns det. Viktig mening i de här tiderna, vi ser saker, det skakar, det är problem i världen, vi ser hur det skakar. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till, och nu är det fyra ord här som beskriver en härlig frihet. Om ni kollar efter vilka är det som har den här härliga friheten? Det är Guds barns härliga frihet. Okej, okay. tänker jag vara lite personlig här. Lever vi i den friheten? Lever vi i den? Vi tittar på det. Ja, det gör vi ju. Vill vi ha mer? Jag tror vi vill ha mer. Man kan ju se också områden där man ännu inte riktigt vandrar som den här arvingen till Jesus. Fast det egentligen är ett juridiskt faktum det är sant, det är klart det är Gud har inte ångrat säga. han sitter inte och funderar ska jag adoptera den där hon är ju ganska krånglig han är ju lite, lite småsur ibland Och då liksom. han har redan yes har han sagt ja, det är klart så, så från hans sida kan vi hämta ut det här arvet redan nu, i den heliga heligande det är ett förskott på vår arv den heligande är vårt förskott vi kan hämta ut det honom, han ger oss det vi behöver så halleluja, det finns tillgängligt den här Guds barns härliga friheten Och vi väntar ju då, om vi läser vidare Vi vet att hela skapelsen, 22, hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt Suckar inom oss och väntar på barnaskapet Vår kropps förlossning Så det finns alltså en uppfyllelse av barnaskapet som kommer att ske i framtiden Någon gång att vi kommer hem till Gud Att vi bor i hans hus Att vi är där med honom Och är en del av den här obrutna gemenskapen med honom Som man redan har Gud, fadern, sonen och den heligande Det finns en sån framtid Och så finns det den här tiden på vägen Som man ju nästan vill ducka lite för När man läser så här Vi läste om lidande Och så fort man läser det ordet så blir det så, Det vill jag inte ha Nej tack, känner man I alla fall ja jag vet inte om ni gör det Men om vi läser vers 17 igen. Vi har alltså arvet och sen andra hälften här Lika visst som vi lider med honom För att också förhärligas med honom Jag menar att den här tidens lidande Inte kan jämföras med den härlighet Som ska uppenbaras och bli vår Jag tror Att När Uppenbarelsen om Vilka vi Är om ni vill kan ni säga, att jag är ett Guds barn. När det blir mer och mer verkligt i våra liv, med den kärlek som det innebär. För den kärleken tar ju inte slut. Den kärleken tar inte slut om vi gör fel. Den kärleken tar inte slut om någon gör fel mot oss. Den kärleken tar inte slut om det blir världskrig. Den kärleken tar inte slut oavsett vad. Då får vi en sån trygghet att vi kan gå igenom den här världen med ett hopp. Med en kärlek som fördriver all fruktan. Då är vi ett folk utan fruktan som är ivriga att göra Guds goda gärningar. För vi har blicken på lönen, blicken på Jesus. Vi vandrar med honom och vi är fyllda av en kärlek. Det låter väl bra? Ja, men det är inte för mig. Det där är bara för så här andliga personer som klarar av det här barnaskapet. Men det är ju för dig att klara av det är bara att säga tack Jesus, amen. Det är det det handlar om. Och sen att fortsätta vandra på den vägen. Och jag menar inte att, att förminska problemen nu när jag säger det. Utan jag menar bara att säga att Jesus är stor. Jesus är stor. Han håller vad han lovar. Hans namn innebär frälsning. Fullkomlig frälsning. Halleluja. Tack Jesus. Det tar vi. Vi tar den frälsningen. Vi ska också läsa i, i romavrevet 8 här. Han fortsätter att, att utveckla den här tanken. Hur anden hjälper oss. Det handlar mycket om den heliga anden i kapitlet. Då. Allt samverkar till det bästa. De här sakerna som han säger går bara att förstå utifrån barnaskapet. Och det är inte naturligt. Det är inte, vi är inte födda av köttet utan vi är födda av anden. Därför behöver vi lära oss. Naturligt, övernaturligt sätt, utifrån de vi har blivit, de vi är inimpade in i Kristus, att följa anden. Vi läser till exempel i vers 14: Alla som drivs av Guds ande är Guds barn, Romar 8:14. Man kan också översätta det, ska de här i fotnoten: Alla som leds av Guds ande är Guds barn. Den impulsen, vi känner den under lovsången här. Jesus, vi vill tillbe dig. Vi vill ge dig ära. Man känner igen att det här är vad anden manar oss till. Det är vad vi mår bra av. Jesus vet det att det bästa för oss är att älska honom. Vågar vi gensvara till det? Hur mycket? Hur mycket mäter vi upp i våra liv? Ge vi Gud till fulla den här. Yes, kom och fyll mitt liv. Jag vill umgås med dig. Jag vill gensvara på den heligandes impulser. Jag vet att du, du har sagt att jag är ditt barn. Jag tror, utifrån vad jag läser här. att Precis i vers 15 igen. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. När ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Jag tror att det handlar om en kärlek som gör oss trygga att överlåta våra liv till honom. En kärlek som fördriver fruktan och ger oss utrymme att gensvara. När vi får utrymmet av honom, då är det inte ens svårt. Har ni varit med om det någon gång? Att någonting som ni kanske varit rädd för att göra, att säga Gud vill signa dig till någon till exempel. Och nu kommer slå mig. Men det kommer olika rädslor eller tankar. Eller sånt man är rädd för. Så här. Men har ni varit med om det någon gång? Att ni helt plötsligt bara gör det så här. Det kommer från den här hjärtan. Och bara shups, och så har ni sagt det. Vill ni vara med om det mer? Jag vill det. Amen. Och jag tror att Gud är mäktig. Att röra vid dig. Att röra vid ditt liv. För han har adopterat dig. Och han är ändå ganska Medveten om vad han gjorde Han visste vad han gjorde Det var inte så att han upptäckte sen Att du var jobbig och, och ändrade sig lite Aj, aj, vad har jag gjort Himla olydig Aj, oh, nej Jag ångrar mig alltså, Jag skojar lite om det Och ändå så faller vi in där ibland Men han vill fortsätta Bevisa sin kärlek Han manar bara gott för dig När vi snubblar då och säger, Kom nu, res dig upp Jag älskar dig Han sänder, det där, han sänder bara kärleken med oss Ibland fostrar han oss och säger Gör inte så där Det har också med kärlek att göra Vi behöver få ta emot mer och mer Av den här fullheten Han har förutbestämt oss Vers 29, då man i förväg har känt som sina Det är så alltså vi Han hade i förväg känt oss som sina Redan från världens begynnelse Innan han formade allt så sa han De här är mina nu har ingen vid kameran har jag går tillbaka. De här är mina sa han. Och det betydde inte att han ville ha vissa men inte andra och så här han är lite småsadistisk fast, fast ändå inte på något sätt galet sätt om han låtsas att ett mysterium utan han är bara kärleksfull. Och han vill att varje människa ska vända om till honom och bli frälst. Men det finns en frivilja som han respekterar. Vi som har sagt ja till hans erbjudande. Vi får del av det som var från begynnelsen. Åh, nu är du där. Nu ska jag... <hör> nu får du vakna där. Tack Jesus. Det han har bestämt från begynnelsen. Det är det han ger oss. Bara kärlek. Det var mycket gott, sa han i skapelsen. När han hade skapat människan. Mycket gott. Det är vad han säger om dig. Det återupprättar han genom i Jesus Kristus för det är just det att fadern har sänt sonen och precis som sonen är en son i honom i tro på honom så blir vi barn. Vi blir barn med söners rätt. Det är därför det står bröder och söner och så för att det handlar om arvsrätten och att Jesus är ju förstfödd så han ärver allt och vi ärver med honom Kristi medarvingar läste vi. Okej okay, jag ska läsa vidare Vers 29 brevet 8. De som man i förväg har känt som sina Har han också förutbestämt Till att formas efter Hans sons bild Okej okay. Det här förutbestämmelsen Finns Det han har känt i förväg Han älskar oss redan där Han har bestämt oss Till att formas Efter hans sons bild Nu insåg jag helt plötsligt En fantastisk sak här man formas efter dem man umgås med. Eller hur? Man kan märka det på gifta par. Att Jag märker det på mig och Jennifer. Att ibland så säger hon något som låter som mig och jag säger något som låter som henne. Man, man, man formas av dem man umgås med. Och det är härligt när det är bra saker. Det är tråkigt när det är när hon kommer och säger något obetänksamt och hon låter från mig och jag känner såhär, ajaj bara be om nåd men i alla fall om vi umgås med Jesus det är ju ett härligt sätt till att formas efter hans bild hur umgås vi med honom i jordet, i bönen bara att veta att vi är hans barn man kan sitta på en soffa, man kan stå upp man kan sitta på bussen det är inte den här yttre formen som är avgörande, det är Hjärtats gemenskap med honom. Anden vittnar med vår andra att vi är Guds barn. Halleluja. Tack Jesus. Vi ska formas efter hans sons bild så att sonen blir den förstföde bland många bröder. Och som jag sa: Ja vad då, systrarna då? Är Gud antifeminist? Är han liksom så här? Det handlar om arvsrätt. Det handlar om att i Kristus Jesus är vi inte längre man eller kvinna, slav eller fri jud eller grek. Det handlar om att vi är alla med. En rätt som hans arvingar Tack Jesus Och de som han har förutbestämt bestämt Har han också kallat Och de han har kallat har han också förklarat rättfärdiga Och de han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat Det kan man gå igenom och be igenom Och njuta av Jag läser vidare och Vad ska vi nu säga om detta Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss Ja myndigheterna de är emot oss Skatteverket och alla de där och liksom, Nej det är de ju inte. Om Gud är för oss, han är störst. Då har vi majoritet. Det finns ingenting som kan skäla det han gör. Han är ändå störst. Det kan se ut som att det finns omständigheter där Gud inte har segrat. Allt har ännu inte lagt under hans fötter. Men kommer att läggas under hans fötter. Det är det här vi ser i tro. Att han är herre. Att han är konung. Att hans ord aldrig sviker. Så vi prisar Jesus. Vem kan vara emot oss? Det är en sån här retorisk fråga. Den livsstilen som, som väller upp ur vårt inre. När vi lyssnar på andens vittnesbörd i våra liv. Det är som frid. En sån kärlek En sån övermåttans godhet Ja men det låter jätteabstrakt det, 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 liksom det, Jag får aldrig tag i det mycket Jag kan ta lite Kanske någon säger Men ta lite då Och så fortsätt ta lite Och sen ta lite till Och fortsätt lyssna på anden Hitta Det var så roligt idag när jag hade middagsbönen Så var det som att jag fick en bild att, Ni vet när man ska öppna ett sånt här paket Och det är en plastflik man ska få tag på det är en ganska bra bild på tron. Att har fått, ibland är det lite frustrerande när man känner att man får ingen grepp. Men om man får tag i den där så zup, så får man upp allting sen. Och ibland känns det som att jag har bara en liten, liten plastflik och det är ett enormt plastberg. Nej. Nu spårade bilden ur här. Men ni förstår vad jag menar. Det är, det är någonting stort jag ska göra. Jag har bara något jättelitet här. Men om man drar i det, det, det kommer lösa sig. Inte på grund av oss utan på grund av Jesus. Så jag vill att du ska få en uppmuntran att det kan fixa sig även i ditt liv jag tror inte på invändningarna mer än jag tror på Jesus säg amen <laughs> han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom vem kan anklaga Guds utvalda Gud är den som frikänner mm -hmm. finns det anklagelse Gud har en agenda här, han vill frikänna dig Mm, du frikänner, säger den. Och det där och det där och det där och det där och det där. Du frikänner, säger den. Det är en annan agenda. Ibland är vi rädda för folks agendor. Vi vet att man kan möta på saker som inte alltid är så snällt, eller så uppbyggligt eller så trevligt. Det kan allt från. Jag menar, övergrepp till manipulation och sådana saker, det är ju riktigt obehagligt och allvarligt. Till att folk kan vara lite så här, pressa sig fram sig själva och man känner att det där är mer deras vilja än Guds vilja och det blir lite på ens bekostnad. Gud har en väldigt stark agenda han är helt orubblig i sin agenda men hans agenda är så kärleksfull så vi behöver inte vara rädda för den han vill bara gott för oss. Han sviker oss inte. Han kommer med den agendan. Och han säger, vem kan anklaga Guds utvalda? För vi läste ju där i vers 29 att han hade valt i förväg känt som sina. Och Jesus säger, jag har utvalt er, det är inte ni som har utvalt mig. Det här handlar ju om, om, det jag försöker beskriva nu är hur djupt hans barnaskap är rotat i hans hjärta. Han ändrar sig inte, han ångrar sig inte, och så vidare. Han anklagar inte, ingen kan anklaga hans barn- det där är lite lustigt. Jag har inte så många erfarenheter av det själv, men jag har hört från andra som har jobbat som lärare att när man pratar med barnens föräldrar på utvecklingssamtal och så säger man så här... Ja, det finns olika föräldrar, halleluja, men då kan vissa föräldrar säga så här... Nej, men det, är inte, det, är inte, det är inte Pontus fel att han slog ner halva klassen och, 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 och kastade sand i lärarens ansikte. Det är inte Pontus fel. Han ville ju bara ha fyra extra glassar när alla fick en. Och det är ju inte farligt. Och jag har personligen inte stött på någon sån förälder. Men man ser den där kärleken som säger nej inte mitt barn. Nej, nej. Och i det där fallet så kanske Pontus behövde lite uppfostran. Men, men från Guds hjärta så är det ju det hjärtat att han har att han, han är bara så nöjd med oss. Alltså det, det väger över. Hans, hans kärlek bara går ut till oss. Han kan inte låta bli att älska oss. Han kan inte låta bli att älska dig. Han vill bara, åh, och det spelar ingen roll vem som kommer med invändningar eller säger jo, men. Och vi har ju en åklagare. De säger ja, men du, jag har en dista här. Den är lång. Så här. Den rullar ut på golvet. och Lång, lång, lång lista. Och han läser upp och upp. Jag behöver inte ens höra. Jag frikänner. Klart. Halleluja. Genom Jesu blod, priset är betalt. Vi stryker den listan. Skulderbrevet bort med det. Sitter på korset. Det är underbart. Det är Guds barns härliga frihet. Man blir inte så glad och fylld av härlighet när man känner sig superanklagad. Det är inget kul att känna sig anklagad. Ibland gör vi fel- men Gud är den som frikänner. Hans frikännande bygger på hans vilja, på hans kärlek. Och det har han bevisat i Kristus Jesus. Och vi säger ja. Vers 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt. Ja, än mer den som har blivit uppväckt. Jag tycker det är så roligt. Biblisk logik är ibland så här. What? Precis som Jesus sa, du måste bli född på nytt. Okej, okay, eh, va? Jag trodde jag hade koll på något, men du säger att, va? Okej. Okay, eh. Just, jag menar på det där. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt. Ja, var det mer? Ja, det var det. Livet var större än döden. Då får jag väl få tag på något som är så härligt, som är så ljuvligt. Guds barns härliga frihet. Tack Jesus, än med den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Han sitter där kontinuerligt och säger Gud, jag tycker du ska frikänna dem. Jag har betalat för det där. Jag tycker du ska frikänna. Jag tycker du ska frikänna, jag tycker du ska frikänna. Alltså jag, jag underdriver när jag säger jag tycker. Det är redan klart. Det är så fastslaget någonting kan vara. Mycket mer spikat än synden, än döden, än någonting annat. Han har segrat. Hans blod har skrivit in för evigt. Gud har friköpt åt sig ett folk av alla länder och stammar och folk. Vi är det folket. Han har spikat fast sina löften. Det, det, det är totalt grundmurot. Och så står det då. Vem kan skilja oss från krist i kärlek? Och det är nu. När man pratar då om barnaskapet. Okay, jag har sagt mycket vid Guds barn genom tro på Jesus och så vidare. När det då väl kommer till det praktiska livet. Det liv vi lever här och nu som vi möter på i vår vardag. Relationer de här sakerna. Vad ska vi ta med oss? Vad betyder det att jag är ett guds barn? Betyder det liksom att jag ska... Om jag är då den där Pontus. Hej, min pappa ska spöra dig alltså. Han ska slå ner dig. Alltså du syndar fett hårt. Eller något. Nu, nu, nu gjorde en rolig karaktär av Pontus där. Men är, är det en sån, är ett sånt guds barn jag ska vara? Att jag hotar med min pappa som ska jaga folk och straffa dem? Nej <laughs> just, Ja, då, då springer man ju bort från den pappan. Då. Ja. Skämt och då Jag tror att det vi ska ta med oss är det som står i vers 35. Ja, de andra verserna också. Halleluja. Men, men jag ville säga det här också. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, far eller svärd? Jag menar det att. När vi möter på nöd och ångest, förföljelse och svält, nakenhet, farare, svärd. Typ allt hemskt som finns. Då behöver vi komma ihåg att Gud älskar oss. Vi kan aldrig falla ur den kärleken. Han älskade oss från begynnelsen. Hallå, är ni här? Hör ni det här? Annars öppna era andliga öron och ta emot det. Det här är viktigt. Kom ihåg någonting. Kom ihåg att Gud älskar dig. Kom ihåg det när faran och svärdet kommer. Kom ihåg det. Gud är för mig. Jag är hans barn. Jag fruktar inte. Han är med mig. Låt det växa i ditt liv mer och mer i det här barnaskapet. Inte genom slaveri. Utan genom hans vittnesbörd på ditt inre. På din insida. I ditt inre. Han är där hela tiden. Han är inte begränsad. Den heliga ande vittnar med din ande. Just nu. Varför inte lyssna just nu? Varför inte fortsätta lyssna? Vi lyssnar. Och den heligande vittnar också i linje med ordet. Så det är underbart att läsa ordet tillsammans med honom. Och han får visa. Vem kan skilja oss från Krist i kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara? Eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Han drar det till sin spets. Även om vi skulle behöva dö för namnet Jesus. Så säger han, vers 37, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Det här är ju en förklaring på vad som har hänt. Vi har blivit Guds barn och här beskrivs det på ett annat sätt. Han har älskat oss. Barnskapet handlar om att vara älskad. Om du i din bild av Gud som far eller i din bild av att du är i Jesus, om du känner att det är ett slaveri. Så kolla efter igen vad det handlar om. Läs och be över att du får in: Men vad är det Gud? Vittna med min ande egentligen. Vad är det han säger? Vad är det han utgjuter i mitt hjärta? Ju mer vi får av det, den inre underbara kärleksrelationen med Jesus, desto mer orubbliga blir vi. Tack Jesus. Nu tittar jag på pelarna i församlingen som sitter där och Tack Jesus, vi blir orubbliga. Och jag, jag ser en sån kärlek utgjuten på den här platsen. Jag ser en sån kärlek mitt ibland oss. Jag ser en från er Jag ser den från andra som inte är här just nu Ni kanske tittar där hemma Gud utgjuter det och det tar aldrig slut Det står fast Vi vinner en överväldigande seger Det står inte Men i allt detta vinner jag Paulus en överväldigande seger Och ni individualister också Det står vi Vi-ordet som knyter oss samman till en kropp Med samma far och samma dop Och samma ande och allt det här Vi vinner en överväldigande seger genom honom som har älskat oss yes för jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat ska skapa ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre du behöver inte frukta någonting säger Gud för jag älskar dig Ja, men det är ganska stora löften, Oskar. Jag vet! Halleluja! Och det är inte jag som säger, eller jag säger dem nu, men det är han som har gett dem. Det är han som håller dem. Det är han som är den här kärleken och det är den heliga ande som garanterar det in i ditt liv. När vi öppnar för hans vittnesbörd så finns det ingen gräns för hur mycket vi kan ta emot från Gud. Det finns ingen gräns. Det står där i vers 11 att han ska göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i oss. Okej, okay, vi tar emot i kroppen också tack, tack Jesus, halleluja Mer tack Det beror inte på vår vältalighet Det beror inte på vår egen vishet Det beror inte på vår duktighet Det beror på hans kärlek Han som har älskat oss Vi tar det där en gång till Jag ska proklamera ut det här Jag är viss om, vers 38 Att varken om ni vill får ni läsa med. Död eller liv. Varken änglar eller förstar. Ingenting andligt. Inget sånt här. Wow, det var så mycket andligt. Och...". Inget sånt kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Varken något som nu är eller något som ska komma. Framtiden. Ibland när man säger framtiden så ser man att folk hajar till. Det kan vara skrämmande. Faktiskt. Men vi står på ordet. Vi tar in ordet. Det handlar om Guds kärlek till oss i Kristus Jesus. Varken något som nu är eller något som ska komma. Halleluja! Oh, vi behöver mer av det här. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vår herre. Makter. Då tänker man också på krigsmakter. Inte makter heller ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vår herre. Den kärlek som finns för oss tillgänglig, den som är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande, den finns för dig. Hoppet sviker dig, inte. Håll fast. Håll fast i det löftet. Gud kommer hålla fast i dig. Även om vi sviker, så är han trofast. Han kan inte förneka vem han är. Han kommer hålla om dig. Han kommer älska dig. Men håll också du fast. I den gemenskapen. Håll blicken fäst på Jesus. Lev i att, att du är hans barn. Lev i hans... I den relationen vi har med honom så blir... Saker kommer in i sin rätta proportion. Det som är jätteskrämmande tappar sin makt. Det som är beroenden i våra liv... Av annat tappar sin makt och vi blir på ett gott sätt beroende av Gud. Det, det kommer utifrån att han redan har älskat oss först. När vi fångar den, den biten och fortsätter att ta emot den, leva i den. Då löser det mycket, då släpper många andra, andra bitar. Tack Jesus! Jag stannar där och nu ber jag himmelske far. Du som sände Jesus, din enfödde son. I honom som vi lever och är till. Han som har frälst oss. Du sände honom till oss i kärlek. Nu kommer vi inför dig, Herre. Och vi bekänner om det finns synd i våra liv. Om det finns ställen där vi har... Sagt nej till det du erbjuder. Kanske bara för att vi inte har älskat oss själva som du älskar oss. Eller om vi har andra saker i våra liv som inte är nyttiga. Så kommer vi nu tillbaka. Vi kommer hem till dig, himmelske far, i Jesu namn. Och vi ber om förlåtelse. Och då vet vi. För du har sagt i Bibeln vem du är. Du har sagt att du, du förlåter oss. Du renar oss från all orättfärdighet." Du klär oss, precis som i Lukas 15, i de vackraste kläderna. Du ger oss signetringen, arvet, barnaskapet. Du sätter en krona på vårt huvud, skor på våra fötter. Och vi får ha fest med dig till evig tid. Jag ber heligande att du ska uppenbara just nu. Vilken far vi har i Jesus Kristus. Att du ska trösta. Att du ska komma in där det har varit så trångt i hjärtat. Där det har varit så hårt. Där det har kanske funnits såna minnen och sår av svek, övergrepp. Man vågar inte lita på, man vågar inte öppna sig, man... Man kanske också har blivit nedtryckt med ord på olika sätt. Så när, när det står att du vittnar i vårt inre, i vår ande, att vi är Guds barn så kanske vi inte har vågat lyssna. Vi känner bara det där för snurr, nu hittar jag bara på, nu är jag bara högmodig eller någonting. Men jag ber idag helgande Att varje hinder, att varje invändning I Jesu namn nu ska flyttas bort Jag hävde upp och bara kastade i havet Varje invändning för Gud älskar Han älskar passionerat Han älskar utan slut Han älskar med en brand som är från evighet till evighet Han älskar så att han har sänt sin enfödde son Kristus Jesus till att dö för oss Och vi löser ut den kärleken nu Och jag ber fader, gör mirakler i hjärtan Gör dem upprättelse i mirakler som behövs Res upp i Jesu namn nu Nu talar jag till den inre människan Att resa sig upp i namnet Jesus I Jesu namn Du är älskad av Gud Och jag talar nu också till varje fördömelse Till varje anklagelse Böj dig Jesu namn Bara tid Varje röst av anklagelse Böj dig säger jag. Böj dig Böj dig Böj dig Släpp loss I Jesu namn oh, Bara Guds kärlek får skölja över oss just nu I Jesu namn på grund av vem Gud är. På grund av att han älskar oss. På grund av korset. Inte på grund av vår vishet eller vältalighet eller hur duktiga vi är. Utan på grund av vem Gud är. Han älskar dig. Bara fortsätt Och vända dina andliga öron till det inre vittnesbördet. Vad han säger om dig. Det är kanske många som säger saker om dig. Det är kanske många röster som vill säga vem du är, vem du borde vara, vem du skulle ha varit, vem du... Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Bara reklamer, skönhetsideal, kvinnoideal, mansideal, bla 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 bla. Det är så mycket brus i Jesu namn, får det tiga. Och vi vänder vårt hjärta till dig, vår Herre och Kung Jesus Kristus. In i din famn. Vi lyssnar. Vi lyssnar på den tonen. Vad hade du i ditt hjärta på korset på Golgata? Bara att du var arg på oss. När du sa: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Du är mild och ödmjuk i hjärtat. Du älskar oss. Nu lyssnar vi. Fader, öppna våra andliga ögon och öron. I Jesu namn. I Jesu namn. här. Ta en stund. Och så låter vi honom tala. Han talar liv just nu. Jag talar liv till dig. Och jag hör att han säger Det är jag som ville ha dig. Det är jag som vill ha dig. Jag ville att du skulle födas. Jag ville att du skulle finnas. Det är jag som har skapat dig. Tack Jesus. Och vi ber här att du ska gå djupare i våra liv. Vi ber att varje omständighet. får lägga sig under ditt herraväl i våra liv. Det som har stulit vårt fokus. Det böjer sig just nu. Och vi zoomar in på dig. Åh Jesus, vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig Jesus. Här i din öppna famn. Du som tar emot. Du som redan tagit emot oss. Här får all osäkerhet rinna av. All fruktan för att göra fel. Alla tankar som är. Ja men tänk om jag inte är i nåden. Tänk om jag inte lyckas. Tänk om, tänk om. Det tappar sin makt. För han har utgjutet sin kärlek i ditt hjärta. Och i honom lever vi och är. Och jag talar om det finns... Om det finns ledningar i ditt liv, om det finns rör så att säga som har pluggats igen, så talar jag nu att de ska öppnas i Jesu namn. De här rören att lyssna på vad den heliga ande säger, att han manar gott för dig, aldrig ont, bara gott. Öppna er i Jesu namn, där det har varit trångt, där det har varit snävt, där det har funnits mycket annat. De kvävt ordet loss i Jesu namn. Det finns källan här för dig. Det är Bara dricka djupt. Gud har sagt att du får dricka djupt i Jesu namn. Utan gräns. Utan gräns. Åh Jesus. Vi vill inte vara så, så försiktiga i det här. utan Vi vill verkligen få dricka djupt. Åh, Jesus. Halleluja. Åh, vi prisar dig. Tack, Jesus. Vi dricker djupare och djupare och djupare av din kärlek. Och vi ser hur din kärlek får råda mer och mer i våra liv. Och du är den som försvarar oss. Det finns ingen invändning som kan komma heller. Som skulle säga att vi helt plötsligt är underkända. Jag binder i Jesu namn alla sådana lögner. Jag binder varje lögn som säger att du är hemligt- underkänd, hemligt förkastad, att du egentligen inte räckte till, att när du väl kom till kritan så dög du inte jag binder nu i Jesu namn varje som lög Gud säger att han älskar dig han är starkare han är större han vet mer och vi lyssnar på hans röst det är vårt uppdrag att tro på honom tro på Gud och den som han har sänt. Och det eviga livet är detta. Jo, gemenskap med den enda sanna levande guden. Och Jesus Kristus. Den som han har sänt. Vi har den gemenskapen. Och i dig Jesus är glädjen tillfyllet. I dig Jesus är glädjen tillfyllet. Och vi tankar nu glädje. Och kraft för att möta vardagsbehov. Och vi lever på den segrande sidan. Tack Jesus att det reser sig upp en segersång på insidan. Att vi kan tala till bergen. Nu är det nog i Jesu namn. Stopp! Stå emot djävulen och han ska fly ifrån dig. Tack Jesus! Vi strider inte mot kött och blod utan vi har vunnit en evig seger i Jesus. Och vi håller fast vid den. Vi proklamerar ut den. Låt den inte skälas ifrån dig. Håll fast vid den. Den kommer hålla fast vid dig. Gud kommer hålla fast vid dig dig. Halleluja. Vi prisar dig, Jesus. Är det du som har låtsången nu, Oscar? Härligt. Vill du gå upp? Tack, Jesus. Prisad var det Gud. Jag lämnar över till dig, Jennifer, så får du avgöra hur vi avrundar mötet. Tack, Jesus. Prisad var det Gud. Åh, tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Jesus. Vi tackar dig för det som du vill göra i människors liv. Och nu medan vi ber så tycker jag att de som behöver handpåläggning. För att få ett möte med Jesus ska få komma fram. Så ber vi för er. Och i övrigt så skulle jag också vilja be att. Nu inför val och saker som pågår i Sverige. Och Sveriges befolkning. allting som